0: Bienvenidos, amigos, que estáis ahí constantemente viendo este programa de Escuela Sabática Viva, que desde Hot Media España estamos retransmitiendo a todo el mundo. Y aquí con nosotros pues siguen nuestros compañeros, Antonio y Alberto. ¿Qué tal lo habéis pasado esta semana que nos precede? Pues ¿Qué tal lo habéis pasado?
1: Ha sido muy agradable, sobre todo los ratos en los que hemos podido dedicarnos al estudio de Deuteronomio. Es un libro que realmente yo creo que... Que bueno, por más que lo conociéramos ya, ¿verdad? Cuando te pones a profundizar, pues, pues aún te, te llenas más de sus verdades.
0: Qué bueno.
1: Y tú, Alberto, ¿qué tal lo
0: has pasado esta semana?
2: Yo procuro pasarlo bien todas las semanas. Está tan bien. Esta, esta, esta también. Eh, y el estudio de Deuteronomio, pues me parece tan apasionante que quizá he llegado a una conclusión que se podría decir al final de todo. Es que, si aunque hubiera desaparecido y no nos hubieran conservado en los manuscritos del Mar Muerto todos los textos del Antiguo Testamento, salvo Esther, si nos hubiera quedado un deuteronomio con ¿Tendríamos? el Nuevo Testamento, ya no tendríamos excusa para
0: no aceptar los planes de Dios.
1: Sí, sí, muy bien.
0: Eh, interesante, ¿no? Este libro, como, como completa absolutamente todo, ¿no? La verdad es que es un libro que le tienen mucho amor y mucho cariño a los judíos. Es, 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 es el libro que ellos diariamente recitan un capítulo, Ajá. constantemente, un capítulo todos los días. Y claro, se lo saben, se lo saben de memoria porque trae consigo pues, muchas verdades que parecían olvidadas, pero que iremos descubriendo en, este, en esta escuela sabática, en este estudio que vamos a hacer, que son actualísimos. Y sí, son verdaderas columnas ¿eh? del Evangelio. Totalmente. Bien, pues esta semana vamos a estudiar un tema muy, muy interesante, el pacto perpetuo. Dice en Génesis 17, 7. Dice así, «Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». Dime, Alberto… ¿Este pacto eterno significa que se nos aplica a nosotros hoy como a Abraham y a sus descendientes?
2: Yo creo que la única respuesta posible es que exactamente igual, exactamente igual, porque el plan de salvación de Dios, como ya hemos dicho en las semanas anteriores, es para el mundo, no es para el pueblo judío, eh, ni para los egipcios, porque eran los amos y señores en aquella época, en el mundo antiguo, eh, ni para una clase social o intelectual determinada. El pacto de Dios es para todos. ¿Desde cuándo? Pues ya lo veremos, desde antes de la fundación del mundo. Por eso se dice que es perpetuo. Es perpetuo incluso antes de la creación de nuestro mundo y de la organización de nuestro mundo. Estaba en el plan de Dios y comienza a ejecutarse pues escogiendo a Abraham, a su descendencia. Y a mí me interesa mucho de esos textos que acabas de leer, de, de Génesis 17, 7, cuál es el propósito del pacto según el texto. Aparte del hecho de que para que sea perpetuo por tus generaciones, dice para ser tu Dios. Sí, ¿no? Para ser tu Dios. Y termina así el versículo siguiente también. Dice, y seré el Dios de ellos. O sea, que de la cuestión es que, se plantea la posibilidad de que haya otros dioses, otros falsos dioses. Y el propósito del pacto es que su pueblo lo acepte como único dios, único dios, su dios. Por eso dice que es un dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, etc.
0: Ahonda, ahonda un poquito más, Antonio, sobre el pacto eterno
1: antes de la fundación del mundo. Bueno, realmente Dios tiene un pacto con todas las criaturas que ha creado. Y ese pacto se basa en el amor, se basa en su carácter, y ese pacto es empiterno, o sea, de hecho, esto que ahora acabo de referir, sempiterno ese concepto lo tenemos en la Biblia, o sea, es como una especie de énfasis que Dios quiere poner. Por ejemplo, aquí en Isaías 24 dice, versículo 5 dice, "Y la tierra se contaminó bajo sus moradores." Porque transgredieron las leyes, violaron el estatuto, quebrantaron el pacto sempiterno. Uh -huh. o sea, es, es como que en la palabra de Dios hay un énfasis, un deseo de que entendamos de que ese pacto no es circunstancial, que no depende del vaivén de la cultura o del tiempo en que vivamos. Es algo que viene de Dios. Y Dios, como un Dios eterno, con un carácter eterno, con un amor eterno, se pone en contacto con sus criaturas y establece un pacto. Es verdad que luego hay connotaciones diferentes en algunos momentos de la historia, pero el pacto eterno persiste a lo largo de toda la línea del tiempo. Entonces, esto quiere decir,
0: para explicarlo un poquito a nuestros amigos que nos están viendo, esto quiere decir que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo, en aquel, en aquel concilio ¿no? que tuvieron los tres y dijeron bueno, pues vamos a realizar un pacto eterno. O sea, y el eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. De la misma manera que hay un evangelio eterno, una ley eterna. ¿Cómo podríamos desarrollar un poquito este concepto para que nuestros amigos pudieran entender que ese pacto estaba ya previsto desde en aquella reunión,
1: en aquel concilio que tuvieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Zacarías 6 es cuando se habla de ese, de ese concilio, ¿verdad? De ese sí. concilio de paz, ¿verdad? Claro, en ese caso, ese pacto eterno toma una connotación especial para la humanidad, porque es la entrega de Cristo por, el, por los seres humanos, ¿no? No había habido pecado en otros lugares, por lo tanto no tenía esa aplicación, pero ahí se, se concierta que realmente la ley de Dios, la voluntad del Señor, o sea, se había transgredido, la humanidad iba hacia su destrucción y preveyendo esto es que se establece el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio donde el Padre entrega al Hijo y el Hijo se entrega a sí mismo por nosotros. Y eso desde luego desde la fundación del mundo. Y eso lo vemos en distintos textos verdad de la palabra.
2: Eh,
0: interesante.
1: Adelante, por insistir
2: un poco en, en la idea que me parece básica, el pacto, cada vez que hablamos del pacto entre Dios y los hombres, siempre lo circunscribimos al pacto entre Dios y los hombres de este planeta, vale, de un planeta pecador. Pero el fundamento del pacto, puesto que es el amor de Dios, es previo al pecado. Dios es amor desde siempre, desde antes de que existiera ninguna criatura, ni ángeles, ni seres humanos. Porque Dios crea a otros seres inteligentes y con voluntad libre para servirle ¿Por amor? Para compartir su amor con otros, con otros seres inteligentes y libres. Luego, pues evidentemente hay algo que altera todo eso y que Dios ya tenía previsto. En el caso de que esta relación de amor se rompa, hemos de encontrar una solución. Y la solución, como decías muy bien, es a través del Hijo de Dios que se hace hombre, que nos da ejemplo de vida, y algo más importante, cumple el pacto hasta el extremo de morir en nuestro lugar para que las cosas vuelvan a ser como eran antes del pecado.
1: Una restauración total. Eh, permíteme un momentito, Adelante. Molly, porque ha habido, antes has mencionado de que Dios es celoso y, y es interesante, ¿verdad? Porque es un, lo tenemos sí. en distintos textos bíblicos. Sí. E incluso hay un texto donde dice que su nombre es celoso. O sea, es, es interesante. no Y cuando lo has comentado... En psicología, claro, los, celos, los celos tienen connotaciones muy negativas, ¿no? porque tienen, tienen como dos parámetros. Uno es el, el sentido de posesión y, por otra parte, la propia inseguridad de la persona. Pero, claro, cuando hablamos del celo de Dios es el celo por el bien, es el anhelo de, de, de que vivamos de la mejor manera, seamos más felices, podamos crecer como personas, como cristianos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho el término ese, porque es como algo como muy visceral, no es como un, un, un anhelo de parte de Dios de que ese pacto realmente redunde en un beneficio extraordinario para nosotros, para nuestras familias y para, para el mundo. Para todos.
0: Bueno, profundizar en este tema es llegar también a unas conclusiones muy bonitas, ¿no? Saber que ya habían hecho un pacto para que nosotros pudiéramos alcanzar aquello que perdimos. Y, y fue ofrecido pues también gratuitamente, ¿no? Decir, ahí lo tenéis, sencillamente os tenéis que acogeros a él y ya está. O sea, no hay, por nuestra parte, no había eh, un, un, un motivo previo para que nosotros estuviéramos ahí en ese pacto, dijo, no, no. Nosotros estamos aquí y os lo ofrecemos, recogedlo y recogedlo gratuitamente. Dice Deuteronomio, en 927 dice, No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios, las arrojas delante de ti. Antonio, ¿están vinculadas las promesas y el pacto? De la ley. Bueno, Perdón, y el pacto con la ley.
1: Sí. Realmente, el Señor se mueve efectivamente, nos da, hace con nosotros ese pacto, un pacto que, como estamos diciendo y has leído, ¿verdad? Pues no, es, no hay mérito en nosotros. De hecho, en, en el propio capítulo, ¿verdad? Luego dice, no es por tus méritos. O sea, <risa> sí. lo dice más clarito, ¿verdad? <risa> más claro, el agua. El agua. ¿eh? No, no es por tus méritos, ¿no? Entonces, el pacto, el pacto de Dios está vinculado con promesas maravillosas, beneficios extraordinarios que, tenemos, que recibimos cada uno de nosotros. Recibimos la paz, recibimos el gozo, recibimos la salvación, recibimos el crecimiento como personas. O sea, realmente, eh, las promesas que vemos aquí reflejadas, en primer lugar aparece, ¿verdad?, la Tierra Prometida y nosotros tenemos la Tierra Nueva. Pero aparejado con, con ese pacto no es solo la promesa y esa esperanza de la Tierra Nueva, sino lo que hemos experimentado como cristianos, ¿verdad? Porque cualquier cristiano que nos pueda estar escuchando sabe que es así. El Evangelio, ese pacto de amor de parte de Dios, produce un cambio interior, produce un cambio en la conciencia, en los gustos, en los deseos, en la forma de pensar, en la forma de ver la vida. O sea, y eso son promesas del Señor, son bendiciones. Por eso en el texto ¿verdad? En Deuteronomio dice... dice dirán, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque el pacto realmente trae aparejado con él beneficios maravillosos. Por eso, como cristianos, siempre tenemos el deseo ¿no? de que todo el mundo pueda conocer este pacto fantástico.
0: De hecho, Alberto, este libro de Deuteronomio es llamado el libro del pacto. ¿eh? Uh -huh. Es llamado el libro del pacto. Y entonces la pregunta es, si es denominado Deuteronomio, ¿Es el libro del pacto? Eh, ¿Es un resumen del pacto? ¿Es una conclusión, una profecía, un tipo? ¿Cómo lo podríamos eh, calificar?
2: Bueno, en realidad es un poco todo, porque Deuteronomio es un una compilación, un resumen de los cuatro primeros libros del Pentateuco. Recoge todo eso, de alguna forma, pero de manera especial lo que significa el pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Eh, es un resumen porque, claro, no va a repetir absolutamente todo lo anterior, pero nos encontramos, por ejemplo, con el decálogo que está ahí también al principio, sí. eh, porque debe recordarse a toda esa gente que ya han pasado los 40 años qué normas van a regirles como pueblo cuando atraviesen el Jordán. Que ese pacto sigue en vigor, que esa ley y el decálogo que va a estar en el Arca de la Alianza siguen siendo las pautas que deben observar y seguir, que Dios debe ser su único Dios y no buscaréis ni adoraréis ni haréis como los pueblos cananeos que, que yo he quitado de delante de vosotros para daros vuestras ciudades y pues, sus campos tal y como están y además el plan de Dios era de hacerlo sin guerra, sin batalla. Mandaremos castábanos, avispas, tal. El Señor había previsto cosas que no se cumplieron por falta de fe del pueblo, no por otra cosa. Porque ellos confiaron más en sus propias fuerzas que en el poder de Dios. Y así les fueron las cosas. ¿Cuántas veces no perdieron batallas y salieron malparados. Bueno, es una conclusión Claro que es una conclusión, porque apunta a la restauración. Como decías muy bien, pues ellos a una tierra, a la tierra de Canaán, como herencia para ellos y sus descendientes y nosotros la tierra prometida, la, la, la tierra nueva. ¿Profecía? Pues está llena de profecías que se van cumpliendo y es un tipo genérico porque hay muchos detalles que se representan primero con antitipos, como todo el ritual del santuario, por ejemplo que algunas veces se nos olvida, se les olvidó a los judíos, que solo eran tipos, no eran realidades. Y me gusta mucho, muy especialmente, a veces hablando con nuestros amigos evangélicos, pues la epístola de Pablo, aunque algunos discuten la autoría, a los hebreos. Siempre, es el resumen de los tipos y los antitipos, ¿Sí? del Antiguo y del Nuevo <ríe> Testamento. Y hay una conclusión sí. evidente, el centro absoluto de los tipos y de los antitipos es Cristo y su misión de salvación.
1: Así es.
0: Sí, eso Pero... lo veremos, lo estudiaremos, porque el libro de Hebreos le escribe Pablo a sus amigos, le escribe Pablo a los hebreos, a los judíos, a los sacerdotes, y ellos verdad, sabían precisamente...
1: comprender, ¿verdad? Claro,
0: y ellos sabían perfectamente de qué les estaba hablando, porque si este libro de Hebreos va a todos los cristianos, pero muchos dirían, bueno, ¿esto que es? Tantas, tantas ceremonias, tantas liturgias. Pero los judíos sabían precisamente qué era lo que estaba diciendo. Pero bueno, esto también lo abordaremos eh, puntualmente porque es muy bonito. Lo cierto es que Moisés les tiene ahí en la, la, la ribera del, del río Jordán. Señores, hay que pasarlo, hay que pasarlo porque dentro hay naciones paganas que os van a contaminar. Hay naciones paganas que os van a derivar a otros caminos que no son los míos. Y así que les vuelve a recordar otra vez ¿no? esto del pacto. Y la pregunta es, Antonio, igual que la verdad presente en Deuteronomio, ¿debemos ser advertidos contra el paganismo que nos rodea y sus
1: costumbres? O sea, realmente, en el libro de Deuteronomio, efectivamente... Moisés pone un énfasis muy grande en la idolatría, en los ídolos, ¿verdad? En los dioses. Me, me gustó mirar en la concordancia cierta frecuencia de uso de palabras ¿no? en el libro de Deuteronomio. Y, por ejemplo, dioses aparece 40 veces. Dioses. O sea, es una advertencia ahí manifiesta por parte de Moisés. Porque efectivamente los pueblos cananeos tenían todo tipo de dioses: Baal, Tammuz, Aserá, en fin, tenían muchos dioses, ¿verdad? Venían de un lugar donde había muchos dioses: Isis, Asiris, Osiris, o sea, en, en Egipto, y ahora iban a Canaán y también por todas partes dioses, ¿verdad? La idolatría era alrededor, todo el paganismo estaba lleno de esto, ¿no? Claro, el, el ídolo, el ídolo es, como, es como un eclipse de Dios. Es como ponemos el ídolo y entonces no podemos ver a Dios. Y, y entonces, efectivamente, o sea, cuando tenemos ídolos, y bueno, efectivamente en aquel tiempo estaban esos dioses que hemos mencionado y otros muchos, pero nosotros efectivamente también, dentro de un mundo donde reina el paganismo y donde se le da la espalda a Dios, pues tenemos también que tener una gran precaución, ¿no? Mm. Porque... Sin, en cuanto empiezan a ponerse otro tipo de ídolos que no serán estatuillas y cosas así de este tipo, ¿no? porque puede ser desde el smartphone, puede ser un deporte determinado, puede ser el poder, la fama, el prestigio, lo que sea, cuando lo ponemos delante de Dios, estamos haciendo un eclipse claro. y entonces Dios no se puede manifestar como Él quiere manifestarse en nuestra vida. Qué interesante,
0: ¿no? El, el, el libro de Deuteronomio dando todas estas, todas estas pautas para los que iban a entrar a esa tierra y cómo... Ahora mismo, esa verdad presente de Deuteronomio está viniendo a nosotros, a nuestro alma, diciendo, mirad, estáis en medio de un mundo muy pagano. Por favor, a punto de cruzar el río Jordán, a punto de cruzarlo, por favor, mirad todo aquello que os pueda llevar a actitudes que no son correctas delante de mí.
2: Yo creo que el problema sigue siendo el mismo. Ellos con sus circunstancias, nosotros con las nuestras es o aceptamos a Dios tal y como es, como se nos revela, como un Dios de amor con un plan, o lo rechazamos y entonces estamos hablando idiomas diferentes. Y esto en la vida de todos los días, cada vez que hablas con alguien que se manifiesta ateo o que renuncia a Dios, a la religión, por supuesto a la Biblia, a ciertas éticas, a ciertas morales que están incluidos en los mandamientos de la ley de Dios, pues decimos, bueno, ¿cómo podemos Llegar a esta gente que rechaza a Dios, que son paganos, porque el paganismo es rechazar a Dios. ¿Cuántos sustitutos podemos poner para Dios? Como tú mencionabas, hasta futbolistas que salen y los ponen de dioses. Pero sí, bueno, sí. Pero ¿dónde hemos llegado con nuestras tonterías? O artistas o qué sé yo. Ídolos, pero a mí me preocupa ídolos. una cosa más. La que más me preocupa no es de los dioses falsos que están a nuestro alrededor, sino ese pequeño dios que llevamos todos nosotros dentro, que nos creemos que somos, que tenemos razón, que mi opinión vale más que la de otros. Y hubo un hombre, al que no le tengo ninguna simpatía particular, pero que escribió, era un jesuita, que escribió un libro pues, sobre antropología, eh, Telar de Chardin, que... De, eh, titula el libro «L'homme, se petit Dieu», «El hombre, pequeño, ese pequeño Dios». ¿Por qué? Porque, en el fondo, eso que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, semilla de eternidad y tal, que es cierto, lo hemos manipulado de tal manera, semilla de eternidad, pero por mí, por mí mismo. Y hemos inventado. ¿Cuántas cosas se han, se han inventado para ser inmortales cuando no lo somos? ¿Por qué? Porque prescindimos de Dios. Si prescindimos de Dios y del Dios de la revelación... Estamos jugando a otro, a otro juego, sí, ahí otra estás, cuestión.
0: Ahí estás, hablando, ahí estás hablando de ese gran ego, ¿no? ese egoísmo, esa egolatría, ese egocentrismo. Y Pablo diciendo, mirad, tenemos que conseguir esto. Ya no vivo yo, ya no vive ese ego en mí, sino vive Cristo en mí. Eso es lo que debemos de conseguir. Y Alberto lo decía muy bien. Hemos entrado ahí en una disposición que todo, todo lo controlo porque es mi ego. Pero Pablo acaba diciendo eso, ya no vivo yo. Cuando eso lo consigáis, estaría listo. esa
1: es, es una maravilla. Bueno, por lo que estamos comentando de los ídolos, ¿no? que efectivamente el primero muchas veces somos nosotros, ¿no? pero ¿cómo, cómo el Señor establece en su palabra, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados, ¿no? La figura del ídolo, seamos nosotros o cosas externas a nosotros. Hay textos en la Palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 115, donde habla, eh, dice, habla de los ídolos y tal. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 8 algo muy interesante. Semejantes a ellos serán. Y es que el ídolo tiene la terrible influencia de hacernos semejantes a ellos. Por eso si miramos a Jesús, que es todo lo contrario al ídolo, es el Dios verdadero, entonces es cuando tenemos una verdadera transformación y un crecimiento, creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El ídolo, Satanás ha tenido mucho interés en la idolatría, empezando en esa idolatría hacia uno mismo, ¿no? y, y todo tipo de ídolos o cosas a las cuales tendamos y al final nos asemejemos a ellas. El plan de Dios es otro. Dios nos
2: creó a su imagen y semejanza. Verdad de creación y de redención de cara a la restauración final. Restaurar la imagen de Dios, dice Elena Juárez, casi perdida, casi borrada por el pecado. Pero el hombre ha cometido un error muy importante y es que ha hecho dioses a su imagen. Justo el procedimiento, el proceso inverso, contradictorio. Y ahí me lleva a una cuestión que me parece básica no solo que no podemos prescindir de Dios y que hablar de Dios o creer en Dios, sentir a Dios, vivir con Dios es una cosa y lo contrario es otra, absolutamente diferente. En la vida de los cristianos, de los creyentes, en mayor o menor medida, vivimos una especie que podríamos llamar de sincretismo religioso. Porque creemos en Dios, pero estamos tan rodeados de tales circunstancias que nos bombardean por todas partes, que muy a menudo olvidamos lo que es fundamental y lo circunstancial nos puede, nos vence. Y vivimos a la vez con la esperanza, sí, que Jesús vuelva pronto, que vuelva mañana mejor que pasado. Y el resto de nuestros valores, ¿cómo los tenemos? A mí me parece que es un motivo importante. El sincretismo religioso no de que como algunos, no, que, no, que unirse los, los
1: cristianos. No, 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 no.
0: De nuestros los valores. Perfiles. Totalmente. Bueno, eh, dime un, adelante, un detalle,
1: Molly. porque has mencionado, Alberto, el, eh, esas palabras ¿no? de, de Génesis 1.26, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? Qué interesante, ¿verdad?, que justo en el segundo mandamiento del decálogo, que está ahí, forma parte del pacto, no te harás imagen ninguna. ni ninguna semejanza. Porque el camino de retorno... El camino de retorno a la recuperación de la imagen de Dios es justamente mirar a Jesús. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen que no ha sido desvirtuada. Uh -huh. Él es el que marca el camino. Y en el decálogo se contempla ese detalle tan importante.
0: Bien. Bueno, pues vamos concluyendo, Alberto. Vamos concluyendo eh, porque tenemos una, la última lección con otras imágenes, ¿no? Y el Señor nos deja imágenes preciosas, ¿no? O sea, que del horno de fuego de Egipto, tu vestido nunca se envejeció. Eh, esas imágenes, por ejemplo, de la familia. ¿Nos sentimos familia de Dios, familia de Cristo? ¿Nos sentimos familia con nuestros hermanos de iglesia? Y con esto ya concluimos esta lección. Eh, me parece que el
2: concepto de familia es un concepto muy diverso, no solamente por los inventos modernos, ¿eh? sino por las culturas de los distintos pueblos. No es lo mismo una cultura patriarcal que la que tenemos ahora. Yo he tenido el privilegio de vivir un, en África unos cuantos años y, evidentemente, el concepto de familia no tiene nada que ver con el nuestro. La familia extensa, te presentan a alguien, este es mi hermano. Eh, y dices, ¿es el mismo padre? Dicen, no, no, es mi hermano de clan, de tribu. Al final aprendes la historia y cuando te oyes, este es mi hermano, y le preguntas, main père, main mère", ¿mismo padre, misma madre?, y dice, no, no, solo el padre. Él es de una madre y yo de otra, porque mi padre pues, tiene tres o cuatro mujeres, las que sean. Y, desde luego, todos tienen ese concepto de obligación con los miembros de la familia que a veces nos sorprendían. Si hay uno en la familia que llega a estudiar, venirse a Europa o a América y hace una carrera y tiene un título y vuelve para allá, ¿sabéis qué pasa? Que es el responsable de toda la familia. Y tendrá en su casa aparte de sus padres si viven todavía, a sus hermanos, hermanas, sobrinos, y entras en una casa... Este es el director del hospital. ¿Cuánta gente vive contigo? 22. Pues esto es normal. Eso lo hemos ido restringiendo y ahora decimos, no, el papá, la mamá, los hijos, los padres mientras vivan, porque hay que obedecer al mandamiento, ¿no?, de honrar a los padres. Pero tenemos conceptos de familia diferentes. Pero sea cual sea el que tenemos... Decíamos no hace mucho que la primera iglesia, nuestro
0: hogar, nuestra familia. Esa es nuestra primera responsabilidad. Muy bien. Bueno, pues con esta idea, amigos, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con ese pacto eterno, ese, ese Dios amoroso que siempre accede a nosotros, esa familia, ¿no? Que debíamos de ser siempre. Y, y con esto acabamos, pero quiero que recordéis siempre que el escudriñamiento cuidadoso de la Palabra de Dios y una reflexión acompañada de oración será abundantemente recompensado. Amigos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para
1: todos vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.